0: My first boss when I came out here. Ma première patronne, quand je suis arrivé ici, était Judith Gushon, et elle est ensuite devenue notre lieutenant-gouverneur en Colombie-Britannique. Elle a beaucoup de valeurs environnementales. Elle a dit un jour, et ça m'a marqué quand je suis arrivé ici, elle a dit « Vous savez, je crois vraiment que certains de nos meilleurs écologistes portent des bottes de cow-boy,
1: pas des sandales. Bienvenue au premier 16 je suis Kirk Finken.
2: Et je suis Sarah Boivin-Chabot.
1: La voix que vous venez d'entendre est celle de Kevin Boone, un producteur né et élevé sur le ranch familial en Alberta, qui a depuis déménagé en Colombie-Britannique. Il est aujourd'hui directeur général de la BC Cattlemen's Association et euh, il participe à un certain nombre de projets qui traitent du sujet de notre épisode aujourd'hui, l'agroforesterie.
2: Et nous avons aussi parlé avec Radio Sulanaya Kanahali, un chercheur scientifique ici à Agriculture et Agroalimentaire Canada. C'est un de nos experts qui se penche sur le monde innovant de l'agroforesterie.
3: L'agroforesterie est, est une pratique très ancienne. Même dans les communautés des Premières Nations, l'intégration des arbres fait partie de leur éducation culturelle. Donc, on essaie de, de redéfinir du vieux vin dans de nouvelles bouteilles. On essaie de définir l'agroforesterie dans un concept moderne. Mais pour moi, c'est l'une des plus anciennes sciences que tous nos grands-parents ont suivi.
2: L'agroforesterie, c'est un concept relativement simple, mais vraiment efficace en agriculture. En fait, c'est exactement ce que ça dit, une combinaison d'agriculture et de foresterie. Il s'agit de planter des arbres et des arbustes en combinaison avec des cultures ou des pâturages pour créer des avantages économiques et environnementaux.
1: Et Sarah, euh, ce que moi je trouve intéressant, c'est que toi, tu as une expérience personnelle dans euh, ce sujet, non?
2: Oui, c'était mon sujet de maîtrise, donc c'est un de mes sujets préférés. Et ça va être évident pendant les entrevues. J'étais vraiment enthousiaste, surtout en parlant avec Kevin. Ça faisait longtemps que je n'avais pas commis les deux pieds dans la boue. Alors, euh, écoutez tout le travail qui se fait en ce moment, c'était vraiment intéressant.
1: Pour moi, Rajou m'a aussi beaucoup appris sur la science de la euh, Comme il le disait, la recherche est nouvelle, mais la pratique est à peu près aussi vieille que l'agriculture elle-même.
2: Donc, c'est un sujet avec des racines très profondes.
1: Ah, <rire> oui, bien joué. Mm -hmm. Merci,
2: merci. <rire> on va commencer avec Rajou pour connaître toute l'histoire de l'agroforesterie et savoir pourquoi on étudie encore ces mêmes techniques aujourd'hui. Rajou, pouvez-vous nous dire quand l'histoire de l'agroforesterie a commencé au Canada?
3: When it comes to Canada? En ce qui concerne le Canada, l'histoire de l'agroforesterie remonte à plus d'un siècle. Si je parle plus particulièrement du point de vue des prairies, comme euh, l'Ouest canadien depuis euh, 1901, le ministère de l'Agriculture, aujourd'hui appelé euh, Agriculture et Agroalimentaire Canada, produisait des arbres et les distribuait gratuitement aux agriculteurs du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la région de Peace River en Colombie-Britannique. Chaque année, entre 3 et 5 millions d'arbres étaient expédiés aux agriculteurs des prairies pour être plantés dans leurs terres agricoles, qu'il s'agisse de plantations brise-vent à la ferme, de plantations riveraines ou euh, autres types de plantations que nous trouvons couramment. Et grâce au programme de rétablissement agricole des prairies, les agriculteurs des prairies ont reçu, au cours des 116 dernières années, plus de 700 millions d'arbres qui ont été plantés dans les prairies. Et si on mesure le nombre de kilomètres de brise-vent plantés en Saskatchewan seulement, il s'agit de 50 000 kilomètres ou plus. Vous avez mentionné
1: quelques termes euh, qu'il faut peut-être détailler ici, comme euh, brise-vent et plantation riveraine. Euh, les brise-vent consistent à planter une barrière d'arbres ou d'arbustes pour protéger les cultures du vent et des tempêtes. La plantation riveraine, elle, c'est planter des arbres près des cours d'eau ou d'autres, euh, sources d'eau pour réduire l'érosion et le ruissellement.
3: Euh, C'est donc euh, deux types d'agroforesterie. De manière générale, l'agroforesterie peut être classée en cinq grandes catégories. La première est comme des brise-vents ou des coupe-vents. La deuxième est la culture en bande ou la culture intercalaire à base d'arbres, les systèmes silvopastoraux, les zones tampons riveraines et l'agriculture forestière. Ce sont les cinq pratiques qu'on définit. Et chacune d'entre elles a sa propre façon d'intégrer les arbres dans les systèmes agricoles et d'élevage.
2: Oui, la culture en bande, c'est planter des rangées d'arbres et semer les cultures agricoles entre les bandes. Ça aide aussi à réduire l'érosion des sols et à recycler les nutriments. Le système sylvo-pastoral, c'est intégrer les arbres, les fourrages et les animaux d'élevage. C'est ce à quoi Kevin s'intéresse. Puis l'agriculture forestière, c'est la culture de plantes sous un couvert forestier entretenu de façon à favoriser l'ombre et la croissance.
1: C'est logique parce qu'il y a différents paysages agricoles euh, qui n'ont pas les mêmes besoins, euh, surtout dans un pays aussi grand que le Canada.
2: Et surtout à une époque où les changements climatiques perturbent les conditions agricoles de plus en plus chaque année.
1: Oui, non, effectivement, ça aussi. Euh... Rajou, euh, comment l'agroforesterie cadre avec l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ceux-ci?
3: Well, eh bien, c'est une très bonne question, Kirk, parce que nous avons récemment collaboré avec euh, Nature United et pour publier un document intitulé « Natural Climate Solutions for Canada ». Elle offre de très grandes possibilités d'adaptation et d'atténuation. On a montré le potentiel de séquestration du carbone réalisé par l'intégration d'arbres, qu'il s'agisse de terres agricoles, de zones humides, de prairies ou de paysages forestiers. Par exemple, le gouvernement canadien a mis en place un programme de plantation de 2 milliards d'arbres afin d'atteindre certains des objectifs d'atténuation de l'accord de Paris pour 2030 et au-delà jusqu'en 2050. Si je me limite au système basé sur des terres agricoles... Le document « Natural Climate Solutions for Canada » a trouvé 11 volets différents qui permettent de piéger davantage de carbone. Et si je me concentre davantage sur les pratiques agroforestières, les cultures intercalaires ou en couloir à base d'arbres présentent un potentiel. Ensuite, nous avons le silvopastoralisme, qui a un potentiel dans l'Est du Canada, principalement dans les régions du Québec et de l'Ontario. Ensuite, nous avons la création de forêts riveraines au niveau pan-canadien que nous pouvons utiliser partout où il y a des étendues d'eau, des ruisseaux et tout. Enfin, pour les prairies, éviter la conversion des brise vents
2: Et si ces solutions climatiques naturelles pour le Canada sont adoptées, ça va être quoi le résultat?
3: Overall, when we look at... euh, dans l'ensemble, quand on regarde les arbres dans les paysages agricoles, ils ont le potentiel de séquestrer 7,7 mégatonnes d'équivalent en dioxyde de carbone par an. Il s'agit des potentiels que nous avons établis d'ici 2030 pour le Canada, d'un océan à l'autre. Donc, ce qui est pris en compte, c'est la stratégie intégrée pour réduire les émissions et aussi pour séquestrer le carbone. Numéro 1. Numéro 2. À l'échelle mondiale... Le document Natural Climate Solutions for Canada fournit le tiers de toutes les stratégies d'atténuation qui sont requises d'ici 2050. Le Canada est donc un partenaire dans ce domaine. Enfin, la mise en œuvre efficace des propositions du Natural Climate Solutions for Canada est fondée sur le respect des droits, des cultures et des traditions autochtones.
2: Oh, ça a l'air vraiment bien. J'avoue, les changements climatiques, ça m'empêche parfois de dormir, entre autres parce que j'ai des enfants et que je pense à leur avenir. Il y a beaucoup de discours pessimistes, fatalistes qui circulent, avec un fondement scientifique, bien sûr, mais c'est facile d'oublier, même pour moi qui travaille dans ce ministère, le nombre de chercheurs, de scientifiques, de biologistes, de chimistes, de physiologistes des plantes qui travaillent tous sur ce problème.
1: Oui, c'est vraiment un soulagement de l'entendre. On veut tous créer une meilleure planète et un environnement plus sain. Et surtout, les producteurs, leur culture et leur bétail en dépendent, mais on oublie souvent qu'eux autres, ils travaillent là-dessus, sur les enjeux.
2: Mm -hmm. exactement. Mais je sais qu'il y a parfois des obstacles ou des hésitations qui peuvent empêcher l'adoption des nouveaux processus comme ceux-là. Rajou, est-ce que je peux vous poser une question qui, je pense, pourrait préoccuper certains de nos auditeurs? Je sais que vous avez parlé des avantages de l'agroforesterie pour la séquestration du carbone, pour la réduction de l'érosion des sols, la stimulation de la croissance des plantes. Mais quand on parle de la conservation de l'eau, l'agroforesterie, c'est un plus ou est-ce que les producteurs verraient que les arbres qu'ils plantent entrent en compétition pour l'eau avec les cultures?
3: Eh bien, nous pouvons l'envisager sous deux angles. En luttant contre la pollution diffuse des eaux douces en plantant des arbres riverains comme des peupliers et des saules le long des cours d'eau vous pouvez intercepter une grande partie du ruissellement des éléments nutritifs qui se produit lors d'inondations et de précipitations. C'est-à-dire, le ruissellement de cette terre végétale riche en éléments nutritifs, qui finira par se retrouver dans les réseaux d'eau douce ou dans les océans, entraîne une eutrophisation ou une prolifération d'algues et une augmentation de la charge en nitrate dans l'eau douce. Tous ces arbres riverains ont un immense potentiel d'interception et d'absorption de l'eau et des éléments nutritifs, et en plus permet d'éviter l'empreinte environnementale sur les étangs du dos. En ce qui concerne les prairies, l'intégration de brise-vent dans les terres agricoles se traduit par le fait que les arbres entrent en compétition avec les cultures pour les ressources, qu'il s'agisse d'eau ou d'éléments nutritifs. Mais cette concurrence ne s'exerce que jusqu'à une certaine distance. Par exemple, si un peuplier mesure, disons, 15 mètres de haut, il peut exercer une compétition à 15 mètres de sa base dans le système agricole. Mais les avantages de l'arbre pour minimiser l'érosion éolienne, pour minimiser l'érosion du sol et pour retenir la neige pendant les mois d'hiver sont bien plus importants. Il se peut que vous perdiez des avantages dans la zone de 15 mètres, mais les avantages positifs se feront sentir jusqu'à 300 mètres du brise-vent. La raison étant qu'en plus de réduire l'érosion éolienne et de retenir la neige, ces brise vents ou ces, euh, ces haies naturelles abritent des insectes et des pollinisateurs bénéfiques qui contribuent à améliorer la productivité des cultures grâce à des taux de pollinisation plus élevés. Il y a donc toujours des avantages et des inconvénients lorsque nous plantons. Mais si on considère l'effet combiné, il y a toujours un avantage net positif pour le producteur.
1: Donc, la science produit vraiment des résultats. Mais à quoi ça ressemble sur le terrain?
2: Je pense que c'est le temps d'aller voir Kevin Boone. Bonjour, Kevin. Pouvez-vous nous parler de certains de vos projets en tant que directeur général de la BC Cattlemen's Association?
0: Yeah, so we partner, uh... Oui, oui, bien sûr. Euh, la plupart de nos projets, parce que nous sommes une petite association, ont tendance à dépendre de partenariats avec des chercheurs et avec le gouvernement et avec des entités qui ont d'autres intérêts, mais les nôtres en même temps. On a donc quelques projets en cours, trois ou quatre, et l'un d'entre eux est un mini-documentaire intitulé « Too Close to Home », qui décrit une partie du travail que nous faisons avec le bétail en utilisant les combustibles fins du fourrage sur le terrain, mais de manière à protéger les communautés, les valeurs forestières et certaines des valeurs là-bas. Nous travaillons également avec l'université Thompson Rivers et le gouvernement dans le cadre d'un projet d'exploitation forestière par bande. On a fait des projets de coupe sélective de ceinture de sapin, dont l'objectif est que vous puissiez récolter de nouveau votre bois dans 25 à 35 ans. Mais entre-temps, vous avez ouvert la canopée, ce qui permet aux herbes, au fourrage et à d'autres végétaux de pousser en dessous, tout en conservant la valeur de la forêt, ainsi que la capacité de retenir la neige afin d'obtenir des ruissellements appropriés. Et c'est un aspect très important pour pouvoir nourrir le monde, en fait.
2: J'aime l'attention portée à la planification à long terme et pas seulement aux résultats à court terme.
1: Ah, oh, mais c'est logique, oui, aussi, euh, étant donné la durée de vie des, des arbres, ils ne sont pas là pour que comme six mois, là.
2: Alors, Kevin, ça, c'était des projets en cours, mais vous en avez un qui est en train de se terminer, non?
1: Un
0: oui, en effet. Dans le cadre de l'un des autres projets dans lesquels on était impliqué, qui vient de se terminer et qui reposait sur l'initiative pour l'action climatique, on a créé un outil appelé « Projet de résilience des fourrages et de l'eau ». On fait des prévisions et on utilise un outil de cartographie pour savoir où on a actuellement besoin d'accès à l'eau et d'aménagement hydraulique pour que, dans 30 ans, on puisse avoir accès à ce fourrage et que l'industrie forestière soit en santé. Et en élaborant cette carte, on peut travailler avec les Premières Nations, Guide Outfitters et d'autres groupes d'intérêt sur les terres pour leur dire où se trouvent les valeurs et les choses qui sont sur cette carte. Il s'agit donc réellement d'élaborer un plan du paysage qui comprend la foresterie et les arbres. Car contrairement à la croyance populaire, nous, on aime vraiment les arbres et on
1: en dépend. Tu sais, c'est un excellent exposé, une chose importante à retenir. Vu de l'extérieur, il peut y avoir un certain degré de négativisme ou en tout cas un manque de compréhension de l'agriculture et de la sylviculture et de leur lien avec les changements climatiques.
2: Oui, les gens ne s'attendent pas à voir du bétail dans les forêts, alors ils peuvent penser que ça a un effet négatif sur l'environnement. Kevin, comment le bétail, la faune, la flore interagissent? Est-ce que le bétail met en danger la régénération de la forêt?
1: The, the
0: wildlife and the cattle. La faune et le bétail, ils interagissent très bien ensemble car ils utilisent la même base végétale. Et donc, on les voit souvent au même endroit, au même moment. Les arbres sont là et ils sont importants aussi pour la faune. Elle a besoin de leur protection contre les éléments. C'est donc important de ne pas s'en débarrasser et de créer cet équilibre. Ils fonctionnent bien ensemble. Et en fait, des fois, s'il n'y a pas assez de chevreuils ou de faune, on a besoin du bétail pour s'assurer du bon déroulement du processus de régénération des fourrages. Parce que c'est la même chose que quand on tond le gazon. Si on le laisse devenir trop long, il pousse plus. Et si on le coupe trop court, il lui faut du temps pour repousser. Mais si on le tond à la bonne hauteur, on obtient une belle pelouse saine qui continue de pousser. Et c'est ça l'intention ou l'objectif, de faire en sorte que le fourrage soit à la bonne longueur et qu'il y ait les bons niveaux de présence combinés de faune et de bétail.
2: Ça ressemble vraiment à un écosystème. Bien, c'est un écosystème, mais on le met en évidence. Vous mettez vraiment ça en lumière et aussi le fait que la forêt profite des vaches autant que les vaches profitent de la forêt.
0: On a connu une situation où un organisme de conservation a acheté des terres, et la première chose qu'ils ont dite, c'était « nous enlevons le bétail de là parce qu'il est assurément nuisible, entre autres pour toutes les espèces en péril ». Et au bout de cinq ou six ans, ils sont allés dans un ranch et ils ont dit « on a besoin de votre bétail parce qu'on a constaté que son départ a modifié ce qui attirait les animaux au départ ». On veut qu'ils reviennent, alors on a besoin du bétail. On a donc réintroduit, ou ils ont réintroduit le bétail pour cette raison. Il s'agit donc de bien comprendre l'ensemble du paysage. Et pour y arriver, les groupes doivent s'unir pour comprendre la valeur de chaque chose et essayer de s'adapter et de construire une meilleure relation de travail pour tous ceux impliqués. Mais il faut aussi comprendre que certains groupes d'intérêts paient les
1: droits d'occupation et gèrent ces terres le mieux possible à d'autres fins. Dans le même esprit, le rassembleur, quel message vous voulez passer en tant que producteur engagé dans l'agroforesterie?
0: Of... Ben, il s'agit de savoir comment sensibiliser le public à cette valeur. Parce que les gens, à bien des égards, considèrent l'agriculture comme allant de soi parce qu'ils ont toujours eu de la nourriture dans leur assiette sans nécessairement comprendre comment ou ce qu'il faut pour qu'il y arrive. Et parfois, on doit faire des choses pas nécessairement très belles, mais on les fait pour eux. Et ça fait partie de ce qu'est la gestion de ces terres. On travaille pour eux et pour nous. Et je pense que c'est un message qu'on ne partage pas assez. Moi, je suis passionné par ce que fait notre secteur en agriculture, et est-ce qu'on le fait parfaitement? Bien sûr que non. Mais est-ce qu'on essaie? Sans aucun doute. Et est-ce qu'on est prêt à intégrer, en particulier lorsqu'on voit la jeune génération s'y intéresser, de nouvelles techniques et de nouvelles méthodes, et à tirer des leçons du passé? On est tellement pris par ce qu'on peut changer qu'on oublie qu'on n'a pas besoin de tout changer. On doit juste perfectionner ce
1: que nous faisons. Je pense que ça résume vraiment l'état de l'agroforesterie aujourd'hui. Mais c'est autant l'innovation pour l'avenir que la sagesse du passé.
2: Oui, c'est loin d'être un concept nouveau. Comme je te disais, j'ai travaillé là-dessus il y a plusieurs années, mais l'agroforesterie est en constante évolution. Elle s'inspire des idées nouvelles, comme des idées anciennes, et cherche à les raffiner. Tout ça dans le but de créer des avantages économiques, environnementaux et sociaux.
1: Ça va. J'aimerais juste revenir à Rajou, parce que j'ai une dernière question pour lui. Rajou, après tout ce que Kevin et vous, vous nous avez décrit sur l'état actuel de l'agroforesterie, je voudrais savoir la suite des choses, ce serait quoi? Quelle est votre vision pour l'avenir?
3: C'est une très bonne question, Kirk. Au mois de juillet de cette année, on va recevoir le Congrès mondial de l'agroforesterie, ici au Canada, pendant la semaine du 17 juillet. Ça va avoir lieu dans la ville de Québec. Ce congrès attire des chercheurs, des praticiens des agriculteurs du monde entier. De 130 à 160 pays environ, ils seront représentés. Le thème du congrès de cette année est « En transition vers un monde viable ». Et il y a de nombreuses transitions qui ont lieu dans le cadre de ce thème. L'une de ces transitions est la transition vers un climat viable. Les changements climatiques sont un gros problème et de plus en plus on observe les caprices de la nature comme la, les sécheresses intenses ou les canicules plus fréquentes, les inondations. Alors l'intégration d'arbres pourrait contribuer à réduire certaines de ces empreintes négatives et à aider à baisser la température, à séquestrer le carbone et à atténuer le réchauffement climatique. Et c'est là que l'agroforesterie peut contribuer à atténuer certains de ces problèmes. Et pour les pays en développement en particulier, c'est la façon la plus économique et la plus formidable d'avoir un potentiel d'atténuation du climat.
1: Sarah, tu as le sourire fendu jusqu'aux oreilles.
2: Oui, j'adore ça. Euh, l'agroforesterie, l'action concrète contre les changements climatiques, c'est vraiment mon truc. On ne l'a pas entendu dans l'épisode, mais on en avait parlé avec Kevin, un projet qui ont eu où est-ce que les vaches broutait le sous-bois, puis ça diminuait les risques d'incendie, puis ça protégeait comme les villes autour. Je, tr je trouvais ça vraiment intéressant, parce que c'est comme l'agriculture qui a des retombées auxquelles on ne s'attend vraiment pas.
1: Non, mais effectivement. Euh, dans, dans le même sens, pour moi, ouais, les sciences, euh, où la science était intéressante, euh, mais les, la science humaine... Euh, en arrière de tout ça, euh, quand Kevin il a parlé de, des projets divers sur lesquels il travaillait, euh, il y avait aussi une grande collaboration avec des intervenants vraiment divers, comme euh, les municipalités, comme euh, les euh, producteurs agricoles, comme les communautés autochtones aussi. Moi, j'adore ça. Ça s'annonce ça, ça, ça bien parce que. Historiquement, c'était pas des collaborateurs, ça.
2: Non, puis je pense que dans les projets dont Rajou nous a parlé aussi, il y avait toujours cette collaboration-là avec les communautés.
1: Bon, ben, enfin, je pense que je commence vraiment à voir les arbres qui cachent la forêt.
2: Hum, <rire> t'avais hâte de la placer, celle-là. Hein?
1: <rire> C'est clair. Et si vous avez hâte d'écouter le prochain épisode des premiers 16%, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de balado préférée pour ne rien manquer.
2: Oui, on a vraiment des sujets intéressants à venir.
1: Aussi intéressant pour toi que l'agroforesterie?
2: Mmh, presque, mais je suis sûre que mon intérêt va faire comme les arbres, il va aller en grandissant.
1: OK, je pense qu'on va s'arrêter ici. <rire>
2: ici, dans la forêt de Colombie-Britannique avec les vaches.
1: Ah, euh, bon, c'est vraiment le temps de conclure. <rire> ok.
2: D'ici la prochaine fois, on sait quoi faire?
1: Explorer et peut-être essayer de faire des meilleures blagues.
2: Arrête de prendre ombrage.
1: Oh! <rire>